0: Ja, also ich... äh möchte äh, äh, mich dazu äußern, wie diese Ausstellung zustande gekommen ist, die Vorgeschichte und äh, auch zur äh, strukturellen Organisation und ähm, zur Struktur der Ausstellung und was die beiden äh, Quellen miteinander zu tun haben, also Kantorowitsch und Taro. Also zunächst ähm, ist diese Ausstellung praktisch durch einen Zufall entstanden, ähm, ging hervor aus einer anderen sozusagen, ähm, vor dreieinhalb Jahren ungefähr lief die Ausstellung äh, Letzte Zuflucht Mexiko. Da ging es um das deutsche Exil in Mexiko, also während des Zweiten Weltkrieges. Und da habe ich so einige Recherchen gemacht und ich habe da auch in dem Katalog einige ähm, Aufsätze und und äh, Abschnitte veröffentlicht, auch biografische und äh, bei dieser Recherche habe ich im Kantorowicz-Nachlass in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ein Konvolut von bisher weitgehend unbekannten Bildern äh, gefunden. Die hatten noch nicht mal eine Signatur. Ähm, einige waren schon erschienen in diesem Buch hier von Kantorowitsch, äh, ursprünglich 1938. In Spanien noch erschienen ähm, äh, das Schapaev, Bataillon Scha- Schapaev, das Bataillon der 21 Nationen. Und äh, dieses Buch ist später dann noch in der DDR neu erschienen. Äh, und ein paar von diesen Bildern sind auch in diesem Buch. Aber äh, dieses Konvolut hatte hunderte von, von äh, Fotos. Und äh, daraus habe ich also die Bilder, die Sie hier sehen können, mit schwarzen Rahmen. Das ist Kantorowitsch Nachlass. Silberner Rahmen ist Gerda Taro. Äh, die Fotografen sind unbekannt. Kantorowicz hat sie gesammelt, um eben dieses Buch herauszubringen mit vielen Bildern. Er hat nicht alle Bilder genutzt und äh, das ist jetzt nur eine Erweiterung praktisch. Äh, ich habe die gezielt ausgesucht, auch thematisch. Und äh, Kantorowitsch, warum Kantorowicz und Taro. Da besteht ein ganz enger Zusammenhang. Gerda Taro hatte auch schon vorher Kantorowitsch mal gesehen in Valencia oder so und besuchte ihn in seinem Bataillon Chapayev Ende Juni 1937. Da war sie ein paar Tage und hat Bilder aufgenommen. Also genau vom Bataillon, auch vom Bataillon Chapayev. Und ähm, da, ich, äh, das, äh, da bin ich erst drauf gekommen, nachdem ich dies entdeckt hatte, äh, im Nachlass von Kantorovich habe ich gesehen, dass ein, ähm, ein Katalog erschien, äh, der hieß The Mexican Suitcase, mexikanischer Koffer. Dieser mexikanische Koffer wurde so 2007, 2008 in Mexiko gefunden und ähm, wurde gekauft vom ähm, äh, International Center of Photography in New York. Das ist ein Museum was äh, der Bruder von Robert Kaper, Colonel Kaper, gegründet hat. Und das ist jetzt ganz riesig groß und äh, weltbekannt. Und ähm, die haben also die Rechte auf diesen, äh, diese Negative, die im, in diesem Koffer drin waren, in Anführungszeichen, äh, die haben sie erworben. Und äh, die verlangen natürlich auch einiges, äh, wenn man das nur ausleihen will. Also äh, deswegen sind das nicht ganz so viele Taro-Bilder, leider. Ich hätte viel mehr äh, geha- haben wollen und das hat dann, äh, ist dann irgendwann an den Finanzmitteln dann noch gescheitert. Also sind zwölf Taro-Bilder, vor allen Dingen hier an der, auf der Rückwand, da können Sie sie sehen. Ähm, jetzt nochmal zum Zusammentreffen von Kantorowitsch und ähm, Taro. Äh, Kantorowitsch war ja im Exil in, in Frankreich, in Paris dann und hat dort einige internationale Treffen organisiert, Schriftstellertreffen und das Freie Buch, also praktisch so eine Art Bibliothek für deutsche Exilliteratur. Und dann ist er direkt November 36 nach Spanien gegangen, kam gerade von der Sowjetunion Reise zurück. Und äh, wollte aber nicht mehr als Schriftsteller tätig werden, sondern wollte was tun gegen den Faschismus und auch zur Waffe greifen. Und äh, zunächst ist er äh, eingesetzt worden, also ganz zuerst in der der 11. Brigade, so als äh, Adjutant oder sowas ähnliches, und dann äh, für die äh, Gesamtzeitschrift der Interbrigaden. Aber das äh, hat ihm nicht behagt, das war ihm zu wenig, und dann hat er sich an die Front gemeldet und ist dann zum Scharpajew-Bataillon im Mai 37 gekommen als Informationsoffizier. Davor hat er irgendwann mal in Valencia die Gerda Taro getroffen, das war ja damals Regierungssitz Valencia. und ähm, ja, Aber nur so gesehen, so ganz oberflächlich. Und dann kam Gerda Taro mit ihrem äh, mit ihrem Partner, mit ihrem Lebenspartner Robert Kaper, den sie ja schon auch in Paris kennengelernt hat und der ihr auch so dieses Fotohandwerk beigebracht hat im Wesentlichen und besuchte dann das Bataillon. Es ist auch ein Bild hier zu sehen, wo Kaper, wo Kaper drauf ist. Und Sie hat also von demselben Schaparjev-Bataillon Aufnahmen gemacht, wie diese Kämpfer selbst. Also äh, das ist nicht über Kantorowitsch gelaufen, sondern wie gesagt durch diesen Mexican Suitcase, der erst ganz spät wieder entdeckt worden ist. Äh, ja, also Gerda Taro, vielleicht noch ein paar Worte. Ähm, die kam ja aus einer ähm, ostgalizischen jüdischen Familie. Ähm, die Eltern äh, waren, lebten noch in Ostgalizien, an der Grenze zum damals russischen Zarenreich. Oder so ähnlich ist die Stadt, glaube ich, bin ich mir nicht mehr sicher. Und die sind dann nach der Jahrhundertwende 1900 in die Stuttgarter Gegend gezogen, nach Stuttgart. Und dort ist Gerard Taro auch geboren und zur Schule gegangen. Und dann ist sie mit ihrer Familie nach Leipzig aus wirtschaftlichen Gründen und ist dann auf eine Oberschule gegangen. Und dort hat sie schon politisch aktive Menschen kennengelernt, Schüler und ist auch in so einem sozialistischen Schülerbund eingetreten und äh, hat eben diese Aktionen gemacht, was äh, Frau Dr. Enkelmann schon gesagt hat, und äh, wurde festgenommen, das darf man auch nicht vergessen, also schon im äh, Frühjahr 1933 und kam nur aus dem Gefängnis raus äh, durch Intervention des polnischen Konsuls, weil sie polnische Staatsangehörige war, wegen ihrer Eltern und äh, dann hat sie schon gemerkt, dass Deutschland äh, wirklich absolut keine Sicherheit bietet und genau wie ihre beiden Brüder ist sie dann äh, emigriert. Die Brüder, aber nach oder mindestens ein Bruder nach Italien und der dann auch im spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat und äh, dann... Äh, ist ähm, sie, ist wie gesagt, Paris und äh, mit Robert Kaper schon im August 36 nach Barcelona. Da gibt es ganz tolle Aufnahmen, äh, gibt es hier nicht <lacht> zu sehen, aber in diesem Mexican Suitcase, der ist auch in Deutschland verkauft worden. Ähm, zwei Bände sind das, ich weiß nicht, ob der hier irgendwo ausgestellt ist. Gut, okay. Ähm, und ähm, die, die Todesumstände waren so, dass sie in der Schlacht von Brunette... Das war im Juli 1937, äh, also sie war erst beim äh, Schriftstellerkongress und da sind die Bilder von Anna Segas zu sehen und dann ging sie gleich nach Madrid äh, ab in die Brunette offensive praktisch als Fotografin. Sie wurde gewarnt, sie sollte sich von der Front fernhalten, hat sie nicht drauf gehört und in, wie kühn, wie sie immer gewesen ist, äh, ist sie da ganz nach vorne gegangen und äh, bis zum bis zum Rückzug. Also ähm, die republikanischen Truppen wurden eben durch die Gegenoffensive äh, weitgehend wieder zurückgedrängt und dann kam es so ein, zu einem chaotischen Rückzug. Es ist da ein Bild zu sehen, brennender Laster, das ist dieser Rückzug, vielleicht eines der letzten Bilder von Gerda. Und äh, da ist sie dann auf einem Trittbrett eines Wagens ähm, vom, äh, ich glaube, von einem General. Äh, Da da stand sie drauf und jede Menge Panzer da drin und dann wurden die äh, bombardiert von der deutschen Luftwaffe und vielleicht auch von den Italienern und äh, da brach das Chaos aus und äh, äh, die äh, die Autos kamen vom Weg ab, sie flog, flog von dem Trittbrett runter und ein Panzer überrollte sie. Und das hat sie dann nur so ein, zwei Tage überlebt und ist dann im Kloster Escorial gestorben und in Paris beigesetzt worden. Also ganz große, pompöse Beerdigung mit Zehntausenden von Leuten in Paris.